0: Los acontecimientos deportivos son una magnífica oportunidad para que determinadas ciudades o países pues puedan estar en el centro de todas las noticias y telediarios durante el tiempo que dura dicho acontecimiento. Los máximos son los Juegos Olímpicos que requieren muchísima organización y un gran despliegue logístico, pero a un segundo nivel tenemos la Copa del Mundo de Fútbol. Un acontecimiento que cada cuatro años pues, reúne a las mejores elecciones de todos los países durante casi un mes y medio para dilucidar cuál es el campeón del mundo. Eso implica que el país anfitrión en este caso pues, está en el centro de todas las miradas. Y hoy vamos a dedicar precisamente nuestro espacio a ese lugar donde... La semana pasada empezó a disputarse este larguísimo Mundial de Fútbol y que ha tenido bastantes aspectos controvertidos por las políticas sociales que tiene en este país. Como he estado en diversas ocasiones y la mayoría por acontecimientos deportivos, va a ser todo un placer trasladaros hoy hasta ese lugar. Primero empezando con las tradiciones gastronómicas, que empezarán con un delicioso matchbush un estofado de arroz, pollo, especias y muchas verduras que es el plato nacional del país. Mientras que el aspecto de la bebida pues es más complicado, no me gusta el café, tampoco puedo tomar alcohol y me tuve que conformar con un carac, que no es otra cosa que un té con especias, que es la bebida que por lo menos podía tolerar en este país. Puesto que en esta nueva edición de Traveling Series con Lorenzo Mejino, vamos a visitar el país del mundial, Qatar. Qatar es uno de esos países que nacieron en la década de los 70, cuando todos los emiratos y sultanatos del Golfo ...que se fueron independizando de la, del imperio británico... ...para quedar pues, en manos de sus emires, sultanes... ...y sobre todo las familias que iban controlando esos territorios... ...durante muchos siglos... ...la diferencia era que el descubrimiento del petróleo en esa región... ...convirtió pues esas tribus de beduinos que estaban allí... Pues, ...muertas de asco, no vamos a engañarnos... ...en unos países mega ricos gracias a la gran riqueza que les ha traído el petróleo... ...pero en un sistema de castas bastante diferente al habitual... ...la superficie de Qatar es más o menos la de Murcia... ...o sea que no es un sitio pequeño... ...pero claro, comparado con la vasta extensión de Arabia Saudita... ...con el que tiene frontera, pues parece algo pequeñajo... ...pero es bastante grande... La población eh, es una cosa bastante curiosa, puesto que tiene 3 millones de habitantes, mejor dicho, viven 3 millones de habitantes, pero de los cuales solo un 10% son catarís. El resto son todos trabajadores extranjeros que están allí pues intentando ganarse la vida. Y además están muy estratificados por países. Por ejemplo, el servicio doméstico suele ser filipinos, mientras que en la construcción pues tienen pakistanís, de Bangladesh... Los mandos intermedios suelen ser egipcios y arriba de las empresas pues expatriados europeos. Claro, en un país de 3 millones donde solo el 10% son catarís, estos viven casi subvencionados sin dar un palo al agua. Solo ellos pueden poseer la tierra, pueden tener empresas y el resto pues a cantar y a saltar al son que les marcaban. La primera vez que estuve en Qatar fue en, a finales del año 80. ...y os lo digo porque quiero un poco marcar la gran diferencia que ha habido pues, en los 30 años... ...que estuvieron entre mi primera visita y la última que fue hace apenas 4 años... ...en el año 88, creo que recordado, 89... ...pues fui allí por un tema de trabajo... ...nos invitaron a hacer una licitación de una posible carretera ahí en medio del desierto... ...y bueno, estuve allí 10 días eh, mirando todo... Y entonces era, un la verdad, Doha, que era la capital, era una ciudad bastante pequeñaja. Solo tenía un foco y a la que salías de Doha, pues era puro desierto. Solo tenía 300.000 habitantes por aquellas fechas. Y ahora ha multiplicado por 10 su población. Y por eso es importante destacar este enorme cambio que han tenido durante estos 30 años. Porque recuerdo que estaba ahí en Doha, solo había cuatro hoteles y no había muchas actividades. De hecho, lo más divertido que hicimos es una cosa que se llama Wadi Bashing, que es pues, con los 4x4 empezar a, saltar, a empezar a saltar dunas en medio del desierto hasta llegar a una carpa donde nos habían invitado pues, a tomar un té catarí. y uh, un estofado, este macruz que os he explicado antes que de hecho era la única forma de divertirse en Qatar, porque al ser un país musulmán, pues tampoco podías tomar alcohol. Y una vez realizados los trabajos para poder hacer la licitación, que por cierto perdimos, en este caso no tuve la suerte que en otros países, pero por lo menos me llevé el recuerdo de haber estado 10 días en Qatar, arriba y abajo, por el desierto, mirando los diferentes lugares, y luego pues el Wadi Bashin como principal diversión. Y en este desierto del Qatar... Es donde tiene lugar la primera serie de nuestra selección catarí de hoy, una biografía del profeta Faruk Omar. <risa> Farouk Omar es una superproducción árabe liderada por la televisión de Qatar y que narra la figura de Farouk Omar, discípulo de Mahoma y segundo califa ortodoxo. La serie básicamente es una biografía muy respetuosa y halagadora de Omar, uno de los primeros califas. Vemos la adolescencia de Omar haciendo de pastor de camellos para pasar a combatir a Mahoma posteriormente hacerse su aliado, convertirse al Islam y, más adelante, en uno de sus discípulos favoritos. Cada episodio se inicia con unos títulos de crédito a los Juegos de Tronos, que van mostrando el mapa de Oriente Medio, y nos muestra de forma lineal la vida de Omar. A partir de nuestros cánones narrativos, la serie es bastante lenta y farragosa, pero interesante por la curiosidad que supone conocer algo de una cultura importante en el contexto mundial. De hecho la serie fue estrenada en la hora punta, en la época del ramadán de 2012 y tuvo un éxito increíble en todos los países árabes donde se ha emitido y raro es el año en el ramadán que no se reemita porque es una serie tan correctamente religiosa que pues encanta a los líderes religiosos y no dudan, un poco como aquí las series que nos ponen en Semana Santa, pues allí durante el Ramadán lo de farú Omar se ha convertido en su serie religiosa de guardia. Ya os he comentado que los recuerdos de mi primera visita a Qatar, pues bueno, están relacionados más que nada con tema laboral y lo cierto no es que me quedaran muchas ganas de ir a visitar y menos de hacer turismo pero sí que iba viendo que a través de las noticias que el país estaba teniendo una evolución increíble, empezando a construir grandes edificios, llamando a los mejores arquitectos e intentando ganar a base de dinero un lugar pues, en la economía mundial y sobre todo prestigiar al país. Dentro de esa campaña de apertura al mundo buscando grandes acontecimientos deportivos entraron también en el terreno de los deportes de motor. Así construyeron un circuito de la nada en medio del desierto en Los Ailes para que en 2004 fueran los anfitriones de, pues, el, el gran premio de motociclismo en todas las categorías. Pero el problema era que, claro, allí no tenían a nadie que supiera de motos, por lo que tuvieron que llamar a la gente del circuito de Valencia, de Cheste, para que se desplazaran a Qatar para hacer de controladores, técnicos y todas las tareas necesarias para que una carrera de motociclismo tenga lugar en las máximas condiciones de seguridad. Y entonces lo que pasó fue que un, la persona que estaba encargada de coger a todas las personas y llevárselas para allí me conocía y me llamó un día diciéndome si estaría interesado en ir a hacer de speaker a la inauguración del Gran Premio de Qatar de Motociclismo en sus tres categorías. Lo cierto es que es un tema que conocía porque lo había hecho en un par de ocasiones en Múmelo y tampoco os voy a engañar a hacer de speaker en un circuito de motociclismo quiere decir que nadie te escucha porque el ruido de las motos tapa cualquier cosa de la magafonía y por muchas cosas que digan nadie me escucha. Por lo que lo más importante eran las ceremonias de entrega de medallas. Al comentar además que había estado en Qatar y un cierto tiempo, pues aún estuvo más encantado. Yo por mi sorpresa le dije, bueno, no tenéis a nadie por allí en inglés. No, no, porque vamos a traer todos de aquí de España y prefiero entenderme bien con el speaker pues si tengo que decir alguna cosa. Pues yo encantado que me fui para allí, estuve 10 días a pan y cuchillo en un hotel de lujo y yendo al circuito pues un poco para hacer la locución de entrenamientos y competición que suele ser bastante sencilla porque no hay que decir abrimos entrenamientos, cerramos entrenamientos y ya os digo con el ruido que hay en el circuito pues es bastante complicado. Además las carreras se hacían de noche con una gran iluminación para evitar precisamente el gran calor que hacía durante el día y lo cierto es que me lo pasé muy bien. Y aparte, tuve la suerte que los tres ganadores de las tres categorías hablaban castellano. En 125 el ganador fue Jorge Lorenzo, que luego se convirtió en campeón mundial en varias ocasiones. En 250 ganó un argentino, Porto. Y en 500, la categoría reina, ganó un catalán, Sete Gibernau, que cuando pronunció su nombre en perfecto catalán me vino a ver luego para, para, para preguntarme quién era. No lo conocía personalmente y lo cierto es que se sorprendió cuando le nombré en el podio como él está acostumbrado a que le digan cualquier cosa, claro, decirle Sete Gibernau ...se quedó hasta bastante sorprendido... ...y esta fue la segunda ocasión que estuve en Catear... ...que ahí ya pude ver cómo estaba cambiando... ...sobre todo el frente marítimo... ...lo que antes eran pues casas pequeñitas... ...ahora todos eran hoteles, condominios de lujo... ...y grandes eh, edificaciones... ...y sobre todo muy vanidosas... ...habían llamado a los mejores arquitectos del mundo... ...un poco para hacer... Eh, ...cartas al, al sultán en este caso... ...y hacer edificios que salieran en revistas de arquitectura y sobre todo les permitieran pues lucir su mejor fachada a los visitantes extranjeros y en esta zona cercana al circuito de los al, al norte de Doha en Qatar es donde tiene lugar la segunda serie qatarí de hoy una historia de ciencia ficción que se llama Medina Captain, I thought we don't do that here you lost the sun. you can lose a lot more. Remember that. Medina es una historia de ciencia ficción catarí que empieza con el lanzamiento de un cohete con una tripulación internacional, pero que al tener un grave fallo en el despegue acaba pues, estrellándose en medio del desierto catarí. Tras bastantes penurias logran encontrar una cueva donde poder esconderse y protegerse del sol y encima con algunas filtraciones de agua que les permitieran ir sobreviviendo en estas situaciones tan dramáticas. En paralelo, pues vemos las investigaciones de los científicos de la base espacial para intentar entender qué es lo que ha, no ha funcionado y van a intentar, sobre todo, localizar el cohete donde ha aterrizado y rescatar a ese grupo. Lo que pasa es que en la cova empiezan a pasar cosas raras y además de estos astronautas empie empiezan a aparecer otro tipo de bichos y otras cosas en una cosa tengo que decir que bastante loca aparte si os digo que en el reparto hay actores que se apuntan a un bombardero como Eric Roberts que es, que le va a donde le llamen o Natasha Henstrich que es otra actriz que también tuvo una, un cierto reconocimiento el siglo pasado pues es una historia de estas internacionales raras con efectos especiales pero sobre todo sirvió para lanzar Katara Studios, que es la corporación audiovisual más importante de Qatar y que ha construido unos estudios impresionantes al lado de Doha y su primera serie fue precisamente esta, Medina. Al año siguiente regresé a Doha para hacer otra vez el Mundial, pero luego ya tuve ciertos problemas de agenda y tuve que renunciar a ir y no volví hasta la misma hasta hace tres años, 2019 en el que me llamaron de World Athletics para ir al Mundial de Atletismo de Doha a hacer ciertas tareas de soporte en el centro de control. En este caso ya tenían unos speakers elegidos, pero debido a mi experiencia en este tipo de competiciones atléticas y la inexperiencia de los cataríes, pues me llamaron para echar una mano en el centro de control y sobre todo enseñar a los catarís cómo tenían que hacer un poco las cosas de coordinación de temas de producción atlética. Mi sorpresa al llegar a Doha hace tres años fue impresionante porque claro, tenía mis imágenes de hace 30 años y de hace 15 y ahora la cosa había cambiado completamente. Estaban construyendo los ocho estadios que van a albergar el, la Copa del Mundo. Imaginaros, ocho estadios de gran capacidad en la región de Murcia. Y eso es lo que os puede dar una idea de lo que están haciendo en Qatar monumentos gigantes con una liga que juegan cuatro gatos que luego a saber lo que van a hacer pero un tema megalomaníaco que consiguieron la candidatura de la Copa del Mundo de una forma turbia y donde no hay por dónde cogerla y os voy a poner un ejemplo de la insensatez de la FIFA al otorgar en solitario el Mundial a Qatar si recordáis en el año 2002 hubo un Mundial que en principio se le otorgó a Japón y la FIFA les dijo a los japoneses que como no tenía mucha potencia ni mucho músculo, que lo organizaran conjuntamente con Corea del Sur. O sea, la FIFA le dice a Japón que no puede hacerlo solo y le dice a Qatar que sí que lo puede hacer solo. El disparate es increíble, hubo unas mafias, unas corrupciones, vamos. Si hicieron algún día una serie, una película de cómo Qatar consiguió la Copa del Mundo de Fútbol, vamos a quedar bastante espantados porque es que no hay por dónde cogerlo. Otra cosa que me sorprendió bastante ahora en esta última estancia en Doha es la enorme diferencia que se ha acrecentado muchísimo más entre los catarís, el 10% de nacionalidad catarí, y el resto de la gente que están allí pues bueno, intentando ganarse la vida como buena huente pueden aprovechando las migajas que les dejan los nacionales cataríes. Tienen unas leyes de emigración muy estrictas, pero cuando les interesa no dudan en darle la nacionalidad a cualquier atleta keniata o etíope que se venda pues, por unos dólares para cambiar el nombre y participar con Qatar en todas las competiciones, sea Juegos Olímpicos o campeonatos del mundo de atletismo. Y dentro de esa política de expansión está lo que ya os he comentado, los Qatar Studios, que me invitaron a verlos este 2018 e incluso pude estar en el rodaje de una de las series que estaban haciendo allí, una serie que era una coproducción de Qatar con Irán y que tiene como título Orca. Elam es una joven divorciada iraní que intenta rehacer su vida tras haber sido apaleada casi hasta morir por su marido. Al liberarse de su maltratador, Elam encuentra refugio ideal en el agua, nadando en solitario en aguas abiertas y empieza a convertirse en una gran competidora de resistencia. Su sueño es batir el récord Guinness de distancia con las manos atadas, como si fuera la horca del título, nadando únicamente con las aletas de sus pies. Ni que decir tiene que en Irán esta práctica deportiva para una mujer va a tener muchos obstáculos, tanto políticos como religiosos, pero el AM va a luchar de forma indecible para poder conseguir su sueño, que fue rodado precisamente en las playas de Qatar y con los medios qataríes, en una coproducción qatarí-persa que está bastante bien. La verdad es que de las cuatro es probablemente la mejor porque es la más local en este sentido y la historia de Lam, eh, teniendo en cuenta todo lo que está pasando ahora con las mujeres iraníes, no deja de ser un buen ejemplo de superación y de empoderamiento femenino. Mi visita a los Qatar Studios la verdad es que me dejó boquiabierto. Una capacidad técnica, compraron lo mejor de lo mejor, trajeron técnicos ingleses, estadounidenses y eso les permite hacer coproducciones e incluso producciones para poder vender a Estados Unidos y otros países Utilizando parte del talento local Y sobre todo pues, Comprando guionistas y directores Para que vinieran allí Y eso es lo que han hecho recientemente Con la última serie que va a cerrar Nuestra selección qatarí de hoy Y que tiene como título The Pact El Pacto The Pack tiene un esquema similar a la serie que os he comentado antes, Medina. Es otra serie de ciencia ficción y que en este caso sigue a una familia en un escenario postapocalíptico apocalíptico debido a que existe una niebla que se llama miasma y no deja de ser una especie de remake bastardo, sin reconocer la autoría pues de la gran novela de Stephen King, La niebla, porque al fin y al cabo es una niebla que vuelve locas a las personas e intentan protegerse de la misma. Como en el caso anterior, no han dudado en fichar a actores de un cierto renombre. Está Robert Nepper, al que muchos recordaréis como el despreciable T-Bag en Prison Break. Y también otros actores como James Marshall junto a actores locales que permiten precisamente esta internacionalización. La serie la han vendido a Estados Unidos, al canal Roku, y es una forma de los cataríes de hacer negocio, aunque sea vendiendo series bastante poco locales. Y con esta propuesta vamos a dar por finalizado nuestro viaje por Qatar de hoy, en el cual Alberto Lai habrá conocido alguna cosa más, que no sea los ocho estadios de fútbol que vamos a tener hasta la sopa, hasta las navidades. Y sin nada más, me despido de vosotros hasta la semana que viene, donde tendremos una nueva edición de Traveling Series con Lorenzo Mejía.